0: de Gastrolab, ya es fin de semana ya estamos aquí reunidos alrededor del micrófono, del sartén de la estufa, del horno de la freidora, de todo mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab porque cada fin de semana nos tenemos que juntar alrededor de la cocina ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
2: Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos de Gastrolab, estamos felices de compartir como siempre con ustedes el fin de semana, ya tienen a su costado su agüita de Jamaica, su cervecita, cuéntenos con qué nos están acompañando este fin de semana, y pues yo feliz de la vida de compartir contigo, Irra, porque como bien dices, alrededor de la mesa todo es más rico, todo es mejor, todo fluye, las pláticas se hacen eternas, ¿qué
0: más queremos? ¿Sabes yo qué, qué más quiero, mi querida Miri? Un gelato.
2: Híjole, yo también. Y para estas épocas de tanto calor, que qué bárbaro, se antoja, pero para comerse sin al hilo, ¿a poco no?
0: Y es que, ¿sabes qué? Cuando hojeamos cuando las páginas de Gastrolab, que me encanta, que inv invariablemente esa es, parte, esa es la parte rica cuando uno lee y cuando uno empieza... Eh, a transportarse, ¿no? Mediante las páginas a algún otro lugar, uno empieza a salivar, uno empieza a imaginarse los sabores, imaginarse las texturas, y el simple hecho de ver la portada de Gastrolab de este fin de semana, de ver este hielato, que, que, que sin haberlo probado yo imagino que debe ser de chocolate o debe ser de avellana, alguna cosa de ahí, de verdad se me hace agua la boca, porque qué delicia el tener uno de los grandes productos, una de las grandes invenciones de la gastronomía, y en estos calores uno de los oasis en este desierto que se llama Calor, ¿no?
2: Sí, fíjate que tuvimos mucha, mucha fortuna Porque fíjate que a raíz de la pandemia Nos dimos cuenta que no tenemos límites Entonces podemos platicar con quien queramos alrededor del mundo La verdad es que si algo bueno dejó estos años de tanta incertidumbre Fue que podemos estar conectados de mil formas Y el Zoom, el teléfono y demás nos hace estar todos muy unidos Y justamente tenemos en entrevista a uno de los grandes heladeros del mundo, a un italiano que se llama Sergio Dondoli, que qué bárbaro, él es uno de los másters, de los mejores maestros heladeros que pueden existir, y pues justamente nos explicó cuáles son los secretos alrededor de los gelatos o de
0: los helados. Y a ver, ahora sí que suelta la sopa, Miri, ¿cuál es el secreto?
2: Pues mira, es lo que nos ha estado diciendo estos días que hemos platicado con él, porque no solamente ha sido uno, porque ya sabes que a raíz de que nosotros empezamos a ser amigos ya se vuelven como parte de Gastrolab para siempre y ya estamos siempre en contacto y justo una de las cosas que nos dice es que todos los productos tienen que ser Naturales, todos los ingredientes. Él nos decía que los helados convencionales, el 30% nada más utiliza frutas naturales, y entonces que para que sea un helado de calidad, un gelato de verdad que sea artesanal, que pueda tener este nombre, tiene que tener al menos 65% de fruta natural. No importa el color que tome, no importa, incluso en algunas ocasiones, hasta la textura todo tiene que ver con el ingrediente y lo que este ingrediente quiera ir soltando naturalmente
0: Sobre todo, una cosa que rescato mucho del artículo y que me encantó es cómo se marca la diferencia entre lo que es el ice cream que, que para él sería como esta parte digamos globalizada comercial. del helado esta parte comercial contra el helado artesanal per se, ¿no? Exacto Entonces sí creo que, sí creo que esa parte es fundamental porque muchas veces no por comer helado en cualquier lugar o en cualquier puesto o de cualquier sabor, quiere decir que estamos comiendo un helado con todas las características que la calidad o el nivel necesitan, ¿no? Entonces, qué importante es poder encontrar lugares en los que no solamente te llenen los sabores, sino te llenen los procedimientos, te llenen la historia, te llenen los ingredientes, la trazabilidad de los mismos y, y, y saber que lo que estamos consumiendo pues como él mismo lo dice, ¿no? No son únicamente grasas, no son únicamente condimentos, colorantes artificiales, sino es fruta y es historia.
2: Así es, y él tiene una historia súper, súper interesante, porque su familia, toda su familia era restaurantera, pero él ya cuando estaba en sus años 30, pues ya estaba como con dos restaurantes, este, pues italianos. Él tiene sus locales en, en San Gimignano, en la Toscana, al sur de Florencia, y pues él lo que decía es que estaba buscando un postre que fuera emblemático, ¿no? Algo que le diera el toque especial a sus ya dos, pues restaurantes que tenía en marcha, y pues pues al momento que él pedía pues la receta del helado pues nadie quería pasársela porque pues los italianos así igual que con la pizza son súper celosos con estas recetas entonces él empezó a pedir recetas de helado de gelatos, nadie se la quería pasar, incluso familiares y pues dijo, pues ¿qué tengo que hacer? ahí está el secreto del negocio, tengo que encontrar la manera de generar mi propia receta secreta y empezó a estudiar muchísimo se metió a los libros empezó a ver las raíces, empezó estudiar ingredientes y cuál fue su sorpresa que unos años después el gelato era la estrella de estos dos restaurantes y pues que dijo pues ni modo vamos a tener que dejar un poco de lado estos dos restaurantes y poner toda la atención a la gelatería y fue así como empezó él a generar algunos de los sabores más emblemáticos que tiene desde nieves porque también hace a base de agua hasta los pues muy muy tradicionales it italianos que son los gelatos para hacer algunas de las combinaciones más excéntricas y más deliciosas con aceite de oliva y uno que tiene muy muy especial que es de azafrán y piñones, e incluso este gelato ya se ha vuelto una marca registrada para él de lo espectacular que le queda.
0: Y que le llama en la crema de Santa Fina, ¿no? Que, Así que, es. Que me parece de verdad una de las cosas más ricas porque alguna vez hace muchos años probé por primera vez el azafrán en un postre. Recuerdo que era un postre que tenía jitomate y azafrán y no sabes quién locura o sea, que, que, que ahora sí que la epifanía que te causa el encontrar una especie que normalmente ves en algunos arroces como la paella o en algunos ingredientes muy puntuales, mezclado con algunos ingredientes, sobre todo de origen salado, pero encontrar un póster que tenga safrán es una cosa abismal, ¿no? Y también una de las cosas que me encantó era la equivalencia que quiere encontrar con la palabra gelato con espagueti, ¿no? Sí, 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 es súper
2: interesante porque lo que dice es que esta palabra no debería tener una traducción y así como el espagueti es mundialmente conocido el gelato debería tomar esta importancia y tener ese significado a ese grado ¿no? Que, y él es por lo que lucha realmente o sea, hacerlo cada vez mejor que cada vez más gente, cada vez que visite Italia, cada vez que visite Florencia, pues diga, wow esto es un verdadero gelato y que nunca más en su vida cuando pruebe un de verdad le vuelva a llamar de otra forma entonces es una de sus grandes luchas y como lo hemos platicado en estos espacios muchísimas veces qué importante es tener embajadores de ciertos ingredientes tan emblemáticos y aunque él esté Literalmente al otro lado del mundo pues ayuda muchísimo a que pues se vayan generando nuevas técnicas a que se vayan generando nuevos sabores e incluso él hace muy poquito tiempo estuvo por México porque una de las cosas que también hace es que es uno de los fundadores de la Copa Mundial de Ladería, que se va a llevar a cabo en junio en Buenos Aires Argentina, entonces estaba también de visita en México como para echar ojo al equipo mexicano como para ver qué estamos haciendo de este lado del mundo y pues también se llevó unas gratas sorpresas, estuvo en, en Guadalajara y él decía que, que incluso con el tequila se pueden hacer gelatos y que próximamente él va a estar experimentando muchísimo para lograr esa textura que sería algo interesante porque nieves de tequila y demás hemos probado muchísimo, ¿no? Pero te imaginas el saborcito en un gelato un poco cremoso, estaría muy interesante.
0: No, y los sabores, los matices, los aromas y gastronómicamente hablando, la infinidad o la paleta tan, tan variada de sabores y de texturas que podemos encontrar para maridar, ¿no? Para poder, para poder mezclar esos, esas texturas, esos sabores, esos olores con postres, con platos en particular. ¿Quién dice que se tiene que perder forzosamente la calidad del tequila al momento de hacerle un gelato, ¿no? Entonces, en casa si encontramos la manera o, o, o más fácil no nosotros, ¿no? Pero seguramente Dondoli encuentra eh, la manera de, de poder mantener y poder salvaguardar las características puntuales de algunos tequilas o de algunos mezcales o de algunos destilados y poderlos eh, di digamos como fusionar, ¿no? Fusionar con la textura, la técnica, la historia de un gelato y que al momento de probarlo puedas degustar de manera muy fiel lo que un destilado te puede dar, ¿no? Y otra de las cosas que me encanta y que, que, que te transmite en el momento en el que ves las imágenes... No, es de esos cocineros alegres, ¿no? Tiene más de 70 años y el, simple, el, el ver la energía que tiene en sus fotos, el ver la energía que tiene... Eh, eh, la, las poses que hace, ¿no? Las texturas que tiene, los helados, los colores... es como si estuvieras hablando con un chamaco de 20 años...
2: Totalmente, y es que tiene una energía increíble. De hecho, una de las grandes causas por la que la gente año con año va a su gelatería es para tomarse una foto con él, porque él siempre está ahí, ¿no? Siempre está sirviendo, siempre está atento, siempre está sacándose fotos. Y de verdad, vayan y busquen en gastrolabweb.com el artículo, porque van a ver en las fotos lo alegre que es. Y con todo mundo se toma foto, y la gelatería tiene estos conos, y te ven este, deliciosos en, 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 sus, en estas torres inmensas de con galletas, los conitos súper bonito acomodado, los colores que pues los gelatos por sí mismos brindan de, de gran color a la gelatería, entonces es una actitud, es completamente una actitud que, que de verdad, si por sí mismo el helado es este te transporta a un estado de alegría y de bienestar pues ahora con su presencia todavía, todavía más, ¿no? Y otra de las cosas que nos dijo que a mí, a mí me encantó es que el helado y el gelato es como la magia y es como la alquimia y hace muchísima referencia a los sabores que se te quedan grabados en la mente desde que eres niño, ¿no? Porque pues bueno, los gelatos, los helados son son este pues postres que probamos desde que estamos chiquititos, ¿no? Una de las primeras cosas con las que nos consienten, ¿no? Y nos dice que él se acuerda perfectamente el año en el que lo probó por primera vez, 196 que tenía ya 10 años cuando, cuando probó este por primera vez un gelato y que nunca se le olvidó ese sabor y que desde que era chiquitito, bueno, a esa edad, pues lo relacionó con la magia, con la alquimia y que justamente trata de guardar ese sentimiento hasta ahora para recibir hacia sus clientes y para llenarles pues toda esta energía alquímica ¿no? cada, que, cada vez que pasan sus puertas.
0: Y es que la gastronomía es alquimia, la historia es alquimia, y, y el encontrar la receta ideal para, para un producto, para una fruta en particular, porque hay que recordar eso: que no todas las recetas de gelato eh, tienen la misma base, ¿no? Según el producto que usas, según si tiene más agua, menos agua, más pulpa, más fibra, menos fibra, sabor más intenso, más delicado, es conforme tú vas elaborando las recetas y cada receta se va, se va acoplando a un producto en particular, ¿no? Entonces, al final. Como todos los buenos cocineros, como los bartenders, como los cenólogos, también el ser un gelatero de, de, de profesión es ser un alquimista. Geraldo Radio. Y sabes también que otra cosa, mi querida Midi, se requiere mucha alquimia, se requiere mucha historia y se requiere mucha capacidad para discernir entre aromas y otros, los aromas de las ciudades y eso en las páginas de Gastrolab también, también lo, estaba, lo estaba leyendo lo que eran los sabores, los aromas de las ciudades las texturas, y me recuerda un poco al tema de la sinestesia que nuestra querida Gaby, Gaby Ruiz de Gastrolab eh, pues ya nos ha platicado anteriormente en las páginas de Gastrolab y en los programas en Gastrolab TV, que recordamos que ahí la tenemos cada semana con el equipo pero, pero qué importante es el poder eh, definir o el poder atañarle un sabor o un aroma alguna ciudad, por ejemplo, para ti, la Ciudad de México, si tuviera que tener un aroma o un sabor, ¿cuál sería?
2: Híjole, está difícil esa pregunta, pero yo creo que me olería a tacos completamente Ay, a tacos rico. sí, 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 y específicamente tal vez un poco grasosito, un taco de suadero, yo sé que tal vez no suena muy atractivo al escucharlo de primera instancia, pero a mí me olería eso también mucho a las calles pues en todas encuentras un puestito y demás, entonces tal vez también un poco ahumadito, a tortillita yo creo que para mí eso, para ti
0: yo te iba a decir, tacos al pastor o algo muy curioso, pero ¿sabes a qué me olería? Me olería al carrito de los camotes cuando va pasando, chiflando, espantando a todo mundo en la calle. Es, es, es un aroma que me queda muy grabado de las calles de la ciudad, ¿no? Es, es, es un aroma que está como muy presente. Así como si me dijeras Yucatán, yo te diría que es achiote. Como si me dijeras Oaxaca, yo diría que es a, a, a pasilla mije. Como si me dijeras Baja California, diría que atún, ¿no? Para ti, por ejemplo, ¿qué otros estados o ciudades tienen aromas o sabores muy puntuales?
2: Por ejemplo, Puebla me olería un mole así súper delicioso, tal vez.
0: Ah, en em... controversias eh, entre si el mole poblano o el oaxaqueño me late, me late en las controversias.
2: ¿Qué otro se te ocurre a ti?
0: Mira, yo creo, yo creo que por ejemplo, no sé, eh, siento que, que la parte norestense del país o, olería carnita asada, ¿no? Como la ah, no, 100%. Siento que la anafre no puede faltar en esa zona. O Veracruz a un pescado empapelado, así como cuando abres el pescado empapelado y sueltas aromas, y si le pusiste laurel, si tiene un poquito de, si tiene alguna aceituna, alguna alcaparra, algún guachinango de la zona del Golfo. Sí, sí. Uf, a mí, ve Veracruz,
2: a mí, Veracruz a café, y específicamente cuando pides tu café en la parroquia, ya sabes que con tu cucharita le pegas al, al vasito, a mí, eso, eso me remonta.
0: ¿Sabes yo que hubiera dicho café? Chiapas. Para mí, me hubiera dicho café, pero, pero qué importante, y qué rico, ¿no? Qué rico es que cada quien tiene su, su forma de relacionar los países, las ciudades, las zonas, los aromas, los sabores, y qué rico es disfrutar de eso, porque la memoria, la memoria olfativa, la memoria gustativa es una de las más fuertes, lo hemos dicho muchas veces, y el sabor de las ciudades que justo nuestra adorada Erika Chulini, que es una gran cocinera y que también pues, nos va contando sus experiencias y lo que va sintiendo con muchas cosas, pues nos hace llevar y nos hace transportar a estos, a estos lugares y estos aromas y sabores que a veces uno deja de lado, pero cuando viaja los liga automáticamente, ¿no?
2: Sí, es un textazo, también vayan a verlo porque de verdad que te hace ver la comida desde otra perspectiva, abrir los sentidos, conectarte con lo que estás viendo, con lo que estás sintiendo, con lo que estás oliendo e incluso con lo que estás probando y amarrar la cocina con otra perspectiva, ¿no? No solamente con este acto tan genuino que es alimentarnos, sino darle un sentido completamente emocional que nos traslada, como tú dices, a puntos que nunca se te olvidan, simple y sencillamente.
0: Por ejemplo, si me dijeras a mí de España, yo diría que sabe a jamón serrano. O sea, pero no, no, lo, no, o sea, no, no lo dudaría ni tantito. Si me dices España automáticamente ya estoy salivando como la parte salina de los curados, de los embutidos,
3: Con aunque probablemente,
0: aunque no sea, exactamente, aunque no sea lo que más disfrute de España, a eso me sabe, ¿no? Y, y hablar de Francia y, de Francia y el foie gras, el vino tinto, y hablar de Italia y una buena lasaña, o sea, realmente son cosas que tienes totalmente ligadas y, y qué curioso es que, que el cerebro funcione de esa manera.
2: Qué, qué curioso y qué maravilloso, diría yo, porque de verdad que ahí le damos sentido completamente a nuestro amor por la gastronomía, ¿no? Que tanto lo hemos hemos platicado, cómo, cómo esos sabores, esos olores, pues te hacen hacer cosas y recordar y volver a vivir. Y entonces, pues un plato que te hace a tu mamá, como platicábamos en, en el programa pasado, pues se vuelve irreemplazable y pues insuperable también. ¿Sabes
0: también que es insuperable, mi querida Miri? Las nueces en la famosísima ensalada, ya sea con manzana, ya sea con cerezas, ya sea con durazno, pero las nueces de las ensaladas caseras son insuperables. Y es que uno de los datos curiosos que traen en Gastrolab, que también me encanta, porque yo soy mucho de historia, de fechas, de datos, y es que el 17 de mayo justo es el día de la nuez, ¿no? Y México es. México es uno de los países, sobre todo en la parte norte de México, que, que los nogales, bueno, hay extensiones enormes, interminables de nogales y las nueces que se dan en este país no tienen nada que pedirle a las de ningún otro, ¿eh?
2: Las de ningún otro y además o sea es un ingrediente que es completamente utilizable para lo que quieras, ¿no? En todos lados las puedes ocupar, en botanitas, en dulces, en pasteles, en nieves, en gelatos, en paletas, en lo que quieras. En lo que quieras puedes ocuparlas y siempre el saborcito es inigualable. O sea, desde el momento en el que uno prueba un platillo en donde hay nuez, Luego, luego el saborcito, aunque es, aunque en algunas en, en algunas ocasiones, en algunos platillos llega a ser muy sutil, es uno de los, uno de los sabores muy bien identificables.
0: No, y ¿sabes que es interesantísimo? Que muchos estados, por ejemplo Chihuahua, tiene incluso festivales alrededor de la nuez, ¿no? Tiene festivales, platos muy puntuales, eh, ciudades como Delicias en Chihuahua, que la nuez no puede faltar, ¿no? Que realmente es uno de los ingredientes clave de la gastronomía, y que, si, ...y que si lo sabes mezclar... ...no únicamente con ingredientes dulces... ...sino con ingredientes salados... ...con ciertos quesos, con ciertos vinos... ...tenemos una versatilidad abismal... ...con un producto... ...que dicho sea de paso el origen del nogal... Eh, el, el, ...el nogal de la pecana... ...de la nuez pecana... ...es el único nogal de origen americano... ¿no? ...entonces sí, exactamente. Imagínate qué, qué qué gloria tener... ...este árbol con este fruto seco... ...con estas propiedades... ...tanto gastronómicas como saludables... ...y que realmente es uno de los productos... Que, que lo puedes mezclar con lo que sea y que tiene una versatilidad enorme en la cocina.
2: Sí, y también es muy saludable y también tiene un, una historia ahí curiosona, porque además de que pues, tiene gran cantidad de calcio, de magnesio, de potasio, Fíjate que desde los griegos y de los romanos que pues tenían, encontraban en, en algunas nueces esta forma muy parecida al cerebro lo relacionaban mucho con, para que tuviera beneficios cognitivos entonces desde entonces ya nada más identificaban esto y decían ah bueno pues tiene forma de cerebrito, ha de ser bueno también para nuestra mente y pues sí, tenían razón porque sí ayuda mucho
0: ¿Y sabes qué es bueno para nuestra mente mi querida Miri? Antes de irnos eh, a comerciales porque se nos está yendo la primera mitad del programa, que nos recuerdes las redes de Gastrolab porque si le quieren echar un ojo a alguna receta con nuez, alguna receta de gelato alguna receta con mango, con productos con especias, con lo que sea estoy seguro que van a encontrar algo
2: Sí, pues no dejen de visitarnos en gastrolabweb.com, ahí los esperamos. Y si lo de ustedes son las redes sociales, heraldo gastrolab en Instagram, gastrolab en TikTok y gastrolab también en Facebook. Así es que ahí los esperamos con muchísimo gusto.
0: Pues nada, pues no se nos despeguen, mi querida Miri, muchas gracias por ilustrarnos con las páginas de Gastrolab, ilustrarnos con, 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 con todo este conocimiento y esta cosa tan rica que es la gastronomía en las páginas de Gastrolab. Y no se nos despeguen porque volvemos con la segunda parte. Vamos a tener un cocinerazo desde Guatemala. Nuestro querido Beto Ballesteros, que tiene también su columna, que, que, que cuando la vean en Gastrolab no se la pueden perder porque es una delicia. Y bueno, también tenemos a Marianita Ruiz con uno de los quesos más peculiares, más particulares, más raros, y, y probablemente que más opiniones divididas pueden generar en toda la gastronomía. Así que bueno, no se nos despeguen porque apenas vamos para la segunda parte y eso está buenísimo.
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso.
2: ¿Sabías que puedes hacer una deliciosa tarta de peras?
0: Si deseas disfrutar de un postre delicioso y nutritivo, este platillo es para ti. Las tartas elaboradas con peras son una excelente fuente de fibra, por lo que resultan ideales para personas con diabetes. Además, al integrar avena y canela, fortaleceremos la formación normal de glóbulos rojos y reduciremos el riesgo de contraer infecciones bacterianas. Aprende a preparar una deliciosa tarta de peras en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Lo más cool de lo hot está en Suriana. Elige estufa de piso Mave, plata 30 pulgadas o lavadora automática Midea blanca 17 kilos a 5.999 cada una y pantalla.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Samsung 4K 58 pulgadas 11,490. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 16 de mayo aplican restricciones. Consulta modelos participantes. Vario, Hyper y Super. La vuelta al mundo en un bocado.
0: Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta ya volvimos de comerciales y aquí tenemos a uno de los miembros de Gastrolab del Print que, que si no han leído sus columnas de verdad tienen que echarle un ojo porque es una delicia leerlo, mi querido Beto Ballesteros bienvenido a Gastrolab, bienvenido a, a, esta, a esta nueva sección que vamos a tener contigo el día de hoy con un gran invitado que ya nos hablarás, así que bueno, pues los micrófonos están abiertos, querido Beto Ballesteros, esta es tu casa. Te
4: agradezco muchísimo Israel, excelente día a todos Fíjate que el, ahorita que estamos hablando de buenas temporadas de gastronomía, comida, buenos eventos Y cosas que están ocurriendo en muchas partes de América Latina Hay un chef que ha venido a México ya en dos o tres ocasiones Yo he tenido la fortuna de estar con él ya en dos o tres ocasiones Quiero presentarles y que, y que se una la conversación con nosotros El chef de Guatemala, del restaurante Flor de Lis. Diego Telles, que de alguna manera se ha vuelto muy cercano a México y México muy cercano a él, así que Diego, pues ahora antes que nada, excelente día, ¿cómo has estado y cómo va todo por Guatemala?
3: ¿Qué tal Beto? Súper bien, aquí ahorita sufriendo con los calores del verano, pero ya esperando que, que empiece a caer la lluvia, pero súper, súper contento de estar aquí con ustedes.
4: Maravilloso, oye, qué gusto tenerte por acá. Y fíjate, hace tiempo, hace tiempo platicamos ahí en GastroLab, y platicamos sobre, en un artículo que escribí, sobre un proyecto padrísimo que estás desarrollando ahí en Guatemala. Si quieres, antes de meternos al restaurante, platícanos un poquito de ese tema de la exquisita sal, esa sal que incluso me llevaste a conocerla. Ya fuimos, sí, sí. fuimos con Hidalgo y con otros amigos. Creo que vale la pena que nos platiques un poquito porque esa es parte de la raíz de lo que está ocurriendo en tu cocina y lo que está pasando en Guatemala. ¿Nos compartes un poco sobre eso?
3: Vale, claro. Fíjate que la sal negra, de hecho, es mi ingrediente favorito de Guatemala. Eh, todo empezó precisamente por eso, porque nosotros promovíamos mucho el uso de la sal negra, hablábamos acerca de lo importante de los productos guatemaltecos, etcétera y en una conversación que teníamos con un gran amigo que creo que también es amigo tuyo, Ferri Barola, de Argentina eh, llegué a la realización de que hablamos mucho y teníamos el discurso del producto y la importancia del productor, del producto local, etc. pero realmente cómo estábamos afectando nosotros eh, como restaurante a la persona o las personas que producían esta, esta sal y realmente no teníamos idea, entonces empecé a buscar y descubrí que el, la persona que hace la sal negra ganaba muy poco dinero de esto. Entonces yo, yo compraba el equivalente a dos dólares de sal negra en el restaurante por mes. Y me, me, me pegó muy duro porque dije, ¿cómo puedo yo llenarme la boca de lo importante que es para mí la sal negra? Pero realmente no estoy generándole un cambio en nada a la persona que lo hace. Y empezamos a buscar a las personas que hacen este producto. La sal negra viene de una región que se llama Zacapulas, que está en un departamento que se llama Quiché. Es un pueblo pequeño, eh, ubicado a la par de un río, el río se llama Chicsoy o Río Negro. Y es un producto precolombino, entonces así como existía la ruta de la seda en Asia, eh, existía la ruta de la sal en Mesoamérica y esa era la más importante. Eh, en esta región, eh, los mayas creían que los dioses orinaban y por eso es que ahí hay, hay salinas. Entonces, buscando a las personas que hacían esto, encontramos con que hace 40 años había 60 familias haciendo sal negra en Zacapulas. Y resulta que hoy en día solo hay una persona que hace la sal negra. Es don Maximiliano, que tuviste la oportunidad de conocerlo, pues viste que fuimos a su casa, fuimos a visitar su salina. Y es un señor que hoy que tendrá 76 años eh, y es la única persona haciendo esta sal y lo hace por necesidad. Entonces hay mucha más gente que hace que sabe hacer la sal. No la hacen porque es un trabajo muy pesado y es muy poco remunerado. Entonces eh, la gente prefiere trabajar de albañiles, prefieren migrar a las ciudades más grandes antes de seguir haciendo esto. Entonces, lo que empezamos a hacer como restaurante junto a una asociación que se llama Raíces fue a, a tratar de comprar lo, lo más que podemos de sal y la vendemos en la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Don Maximiliano, eh, él vende al equivalente a un dólar una libra de sal. Sin Uf. embargo, las tiendas especializadas en la ciudad venden la misma libra de sal en 26 dólares aproximadamente. Entonces te das cuenta que la, la injusticia de, de, del mercado en donde la persona que, que vende el producto ya etiquetado en la ciudad tiene toda la ganancia, mientras quien hizo todo el trabajo gana prácticamente nada y vive en condiciones muy malas. Te puedes dar cuenta que él vive en un lugar donde apenas tenía agua potable, seguramente no tenía luces, una casa de adobe, etc. Entonces lo que empezamos a hacer hace ya unos años fue a comprar la sal nosotros. Eh, y la estamos revendiendo, lo que hacemos es que la revendemos aproximadamente a 15 dólares la libra, pero el dinero no pasa a través de nosotros, sino se deposita directamente a la cuenta de Don Maximiliano, entonces, eh, la gente una vez tiene su depósito realizado, pueden pasar al restaurante por la sal, y hay ahí otras, otras propuestas de, de, de negocio como para que la gente empiece a, a, a ver que si pueden ganar dinero de, de hacer esta sal y no se pierda, porque cuando tú viste que o Maximiliano cuando veniste con Nidal nos contó que el día que él se muera se acaba la sal negra, pues entonces lo que queremos es precisamente promover, promover que la gente siga con la tradición de hacer la sal negra y, y que no muera con o Maximiliano Pues fíjate que es una labor hermosa
4: y creo que de alguna manera es lo que da pie a aparte de la cocina de Flor de liz fíjate que la, las veces que yo he estado contigo ahí en Guatemala he notado dos cosas, el maíz sí. como fue de la alimentación en la cultura guatemalteca y por supuesto de los platos que se manejan mucho allá en Guatemala están los tamales platícanos un poco sobre flor de lis y lo que está haciendo precisamente con la sal negra con el maíz, con el tamal ¿de qué se trata flor de lis? para que la gente que lo esté escuchando entienda qué es flor de lis en Guatemala y después aterrizamos con estos tres elementos con los que cocinas y claro con la filosofía que es donde nace todo lo que tú estás cocinando
3: Vale, pues mira, Flor de Lis, nosotros este, cumplimos, vamos a cumplir nueve años este año y realmente el restaurante no surgió con la idea de ser o convertirse en lo que es hoy en día. Lo que hacemos hoy es trabajar alrededor de la cultura maya, eh, inspirados en el libro de la, de la, de la cultura maya quiche, el Popol Mú, y contamos a través de nuestros platos historias inspirados en este libro y en general en la cosmovisión maya. Eh, eh, entonces, obviamente para nosotros, eh, el Vuh dice que eh, los hombres fuimos creados a partir de, de, del maíz que fue molido nueve veces por Ismocané, que es la madre de la creación, y que con esa, con esa masa ella crea al hombre. Entonces, el maíz es muy importante dentro de la gastronomía de guatemalteca, eh, así como es en México y en el resto de, de, de Mesoamérica. Eh, y básicamente, pues es, 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 eh, es también la base de nuestro menú. Nosotros utilizamos muchísimo maíz. De hecho, hemos tenido pláticas contigo que, que muchas veces no te das cuenta de cuánto maíz comiste en el menú porque está trabajado muy diferente. Entonces, al final, comiste muchísimo maíz y no te diste cuenta. Eh, Así las Tratamos que de. de ah, incluso los procesos con los que trabajas en maíz. <ríe> sí, ves que últimamente tenemos el, el, este proceso del ajo negro, se lo aplicamos al maíz con Carlos, que también es otro personaje que, que ya conociste, y pues lo que se hace básicamente lo que se hace básicamente es este, aplicarle el mismo proceso del ajo negro al, a, al maíz y lo ponemos a 70 grados durante un mes, eh, eso empacado al vacío, y ahí pues eh, se transforma el maíz y, y da otras, otros sabores otras, otras texturas y, y otros aromas y y a eso lo, lo, lo aplicamos a un plato que tenemos en el, en el menú ahora.
4: Oye, una pregunta. fíjate que mucha gente me pregunta si Flor de Liz es un restaurante de cocina tradicional, o es un restaurante de vanguardia, o es un restaurante creativo. ¿Cómo describirías tú? Porque muchas veces pasa, terriblemente pasa, que la gente <risa> quiere ponerle calificativos a los restaurantes, ¿no? O sea, quieren como sí. etiquetarlos. Pero yo más bien, en lugar de etiquetarlo, yo más bien preguntaría ¿Cómo describirías tú qué es la cocina de Flor de Lis? Porque, por ejemplo, los que han logrado ver las fotografías de tus platos Llevan mucho la atención esos conitos verdes, rellenos de anca de rana O sea, que o sea, dan mucho para entender Pero pues hay que entender un poquito la historia ¿Cómo es la cocina de Flor de Lis? ¿Cómo la describes
3: tú? Mira, yo realmente, a ver, decís que no te gusta etiquetar, pero la verdad es que para mí la, la forma más fácil de describir lo que hacemos es cocina guatemalteca de autor. Lo que vas a comer en flor de lis solo lo vas a comer acá, no lo vas a encontrar en otro lugar. Eh, si sí aplicamos técnicas que, que, que son ancestrales en el restaurante, si sí aplicamos algunas recetas de recados tradicionales a, a nuestro plato, pero lo que buscamos fue como, como romper el paradigma que se tiene de la cocina guatemalteca como, como tradicional y únicamente tradicional, porque en Guatemala realmente no existe una evolución de la comida o de la cocina, y nosotros pues queríamos, queríamos ahí romper un poquito con con, con esos paradigmas, esas formas de pensar y esos dogmas que, que no dejaban que la, que la cocina evolucione, entonces aplicamos técnicas modernas, técnicas ancestrales, ingredientes guatemaltecos, historias guatemaltecas a, a, a nuestros platos y pues va surgiendo lo que, lo que has visto ahí en, en nuestro menú.
4: Oye, pues toda esa técnica que utilizas viene, de, obviamente, tiene un origen en tu formación. Este, tengo entendido que tú estuviste con Andoni, haciendo prácticas una temporada larga, pasaste por Noma. ¿De ahí fue donde aprendiste toda esta técnica que utilizas ahora con los productos guatemaltecos?
3: Ah, qué difícil la pregunta, porque no, de, <risa> no fíjate que realmente no a ver, lo que aprendí con ellos y, y bueno, mi, mi gran escuela siempre lo he dicho, ha sido Mugaritz eh, pero realmente más que aprender técnicas fue aprender filosofías de trabajo eh, estéticas, etcétera eh, y todo, to, toda esa filosofía la aplicamos aquí al restaurante entonces si te das cuenta, nuestros platos eh, están de desnudos de todo adorno no tienen, no tienen distractores, no tienen polvos, no tienen flores en nuestros platos eh, vas a ver tres, cuatro elementos máximo, entonces tratamos de, de, de desnudar lo más que podemos nuestra cocina y ser lo más honestos posible, pero pero pues sí, es, 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 es eso creo que eso fue lo que aprendí en estos lugares eh, la, la filosofía de trabajo más, más que técnicas no, porque más al finito. final este no puedo aplicar las mismas técnicas, porque ellos tienen cocinas que valen cientos de miles de euros. <risa> yo Esa es la parte que tengo...
4: <risa> Tu cocina tiene menos juguetitos que otras y logras hacer cosas maravillosas con ella. Yo creo que es donde la creatividad y el aprendizaje te lleva a, con tan pocos instrumentos de cocina, a hacer cosas maravillosas, ¿no?
3: Y, y a ver, fíjate que para mí es, eso me frustraba al inicio porque yo decía yo cómo quiero hacer cosas que se vean espectaculares, que la gente se pregunte cómo hicieron esto y decían no voy a poder hasta tener una cocina como estas eh, de los grandes restaurantes y al final pues eh, para nosotros fue, fue, fue un reto porque la gana la teníamos y tuvimos que inventarnos los procesos, las formas de ir haciendo eh, las cosas eh, que, que vas viendo que, que hacemos en nuestro menú y, y eso, una de las, de las historias que más gracia me causa con esto es la vez que, que vino Daniel Nates de, de, de Maizal allá en Puebla que de hecho me alegra mucho que no sé si has visto que tiene un plato al que le está poniendo sal negra que yo le di la última vez una piedra de sal negra en la salsa negra también pues él vino bueno. al restaurante y, y, y venía con un montón de cosas para preparar en máquinas que no tengo y él me decía, carón por lo que miro que publicas en, 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 en el Instagram del restaurante, yo creí que tenías todos los juguetes del mundo en la cocina y, y resulta que no, pues o sea, nos buscamos la vida para ver cómo lo vamos haciendo.
4: Pues bueno, pero fíjate esto que te pasó con Nates y este va a pasar próximamente. Ahora que tienes unas visi unos visitantes maravillosos la próxima semana, el, <ríe> con los coli. y por ahí vi por ahí en las redes sociales que están yendo los coli, que por cierto acaban de estar cocinando hace buenos días con Nechev Israel y pues ahora van a estar contigo o sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿qué está pasando con la cocina guatemalteca? ¿por qué los coli? ¿por qué tanto movimiento allá? ¿por qué Daniel Nates? ¿a dónde vas tú con tu proyecto de cocina?
3: A ver, mira es eh, después de haber estado en esos grandes restaurantes en, en, en Europa, pues tuve la fortuna de conocer a muchísimos cocineros que que hoy día son quienes llevan la, 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 las grandes cocinas en Latinoamérica, eh, y tengo la fortuna de, de, de ser amigo de muchos de ellos, y la razón por la que abrí el restaurante era porque cuando yo estaba en Europa, todo el mundo conocía la cocina mexicana, todo el mundo conocía cocina eh, japonesa, cocina italiana, cocina española, y a mí no me cabía en la cabeza que... que, que con la historia gastronómica que tiene Guatemala, no, no, nadie conozca nada de Guatemala. Entonces, este empezamos a invitar amigos y y pues, no, pues maravilloso,
4: ahorita hay mucho que platicar, yo creo que vamos este, conversando en próximas ocasiones sobre todas estas maravillosas historias, creo que hay que tanto que compartir sobre lo que está pasando en la cocina guatemalteca, pero por lo pronto hacemos una pausa en la conversación, continuaremos otro día, Diego, y la verdad, este, qué gusto tenerte aquí con nosotros en la radio, qué gusto tener esta conversación, y pues habrá muchas historias que seguir tejiendo juntos. Te agradezco muchísimo, este, Diego, por estos minutos. este Israel, no sé qué te ha parecido conocer a la distancia a un querido amigo que esperemos pronto tenerlo por acá, por México. No, pues muchas gracias. Gracias, querido Diego, por tomarnos la llamada. Gracias por, por
0: colaborar estos minutos en Gastrolab Radio, por, por ser parte un poquito de la historia de este programa y sobre todo por enseñarnos un poquito, dejarnos entrever solo una cucharada de lo que es... La cocina en tu tierra, lo que es lo que son los productos, lo que es tu tierra, lo que es tu restaurante y estoy seguro que esa cena con los coli va a ser un espectáculo. Eh, de los coli ya los tuvimos recientemente, ya los dijo Beto, son grandes cocineros, grandes personas. Y, y estoy seguro que pronto nos veremos también nosotros y haremos algo juntos así que bueno, pues esta es, este es tu casa son tus
4: micrófonos y gracias por, por atendernos. Les agradezco mucho por el espacio también cuando estén por acá Maravilloso, pues estamos en comunicación excelente día Diego y seguimos al habla gracias a y bueno, seguimos, continuamos Israel, buena tarde pues continuamos querido Beto, gracias, gracias por esta entrevista, gracias por acercarnos con
0: cocineros que están haciendo las cosas de gran manera en América Latina, ya sabemos que, que, que todo lo que se hace en Latinoamérica, lo que se hace en México, lo que hace cerca de nuestra tierra, es digno de resaltar, y, y qué bueno que nos acerques, qué bueno que nos acerques querido Beto, que nos hagas que nos hagas escuchar un poquito de, de, de todo lo que tienen que platicar los grandes cocineros que a veces eh, no se voltea a ver y que están haciendo con poco,
4: demasiado. Así es, tal cual. Pues bueno, pues ahora sí, les dejo los micrófonos. ¡Excelente día a todos! Abrazo fuerte. Pues gracias, Beto. Gracias. Abrazo grande.
2: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en champús Pantene y Head Shoulders de 640 mililitros o más. Todo el afeitado gilet, alimento seco perigrí, Dog Show y ganador de 4 kilos y detergente líquido Ace y Ariel. Soriana,
1: la de todos los mexicanos. a mayo 16. Aplica restricciones. Válido en Hiper y super. Y ahora, El Sabor Oculto.
0: pues después de viajar a las tierras del, de, de, del sur de este país, de este país tan precioso, de esta zona tan rica que es Latinoamérica, que, que tanto tienen que platicar los cocineros y la materia prima, pues tenemos a una de las grandes cocineras que, que siempre nos acompañan aquí en Gastrolab con, 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 música, con música alegre, con productos muy padres, con cosas espectaculares y hoy no puede ser la excepción mi querida Marianita Ruiz, porque traes uno de los quesos más raros que hay en la gastronomía a nivel mundial, ¿es correcto?
5: Es correcto. El día de hoy les traigo un queso que se llama Casu que significa queso podrido. Literal. Literal queso podrido. Y eh, este queso es de la, exclusivamente de la isla de Cerdeña y forma parte del patrimonio gastronómico de Cerdeña. Eh, lo que hace como especial a este queso es que para hacerlo tiene que tiene que tener larvas de mosca. El proceso es que tiene un, un olor muy fuerte, entonces como que las moscas atraen a más moscas y lo dejan vivir sobre el queso y va dejando huevecillos para que eh, entre como en estado de descomposición un poco y lo dejan madurar durante 90 días. Después, las personas que se dedican a hacer este queso usan como unos lentes o gafas para ver como las, los huevecillos y van retirando y dejan solamente como las vivas, entonces eh, ya después pues para venderlo obviamente le quitan como todas las larvas y eh, este queso es muy suave porque durante el proceso eh, estos huevecillos eh, se agregan como un liquidito que se llama lágrima y hace que sea como un queso bastante suave, este queso para quien eh, no lo sepa está hecho de leche de oveja y es de la familia de los pecorinos.
0: Ay, mira, pues eh, recordemos que dentro de los quesos italianos, para mí el pecorino romano es una de las cosas más ricas que hay, muy parecido al parmigiano rellano, que ya alguna vez lo dijimos en radio, tiene una característica muy particular, que es que incluso en los bancos te lo pueden aceptar como, como moneda de cambio, ¿no?, o como garantía de un crédito.
5: Sí, este queso por su forma, de, bueno, más bien por su proceso de elaboración tan peculiar, está prohibido en algunas partes de la Unión Europea, porque obviamente no cumple pues como con los estándares de, de salubridad que tienen como muchos países, entonces no se vende pues más que en, en, en Cerdeña y lugares como alrededor. Y eh, este queso lo ocupaban muchísimo por a forma de celebración, eh, específicamente para las bodas y para cosas como muy, muy como específicas, muy importantes solo que eh, obviamente como en muchos productos extraños para nosotros, este queso tiene como un efecto secundario, sobre todo si no estás como acostumbrado en tu alimentación a este tipo de fermentaciones, por así decirlo, y es que eh, te puede causar, si comes demasiado, te puede causar obviamente un poco de dolor de estómago, de cabeza, incluso un poco de vómito y de diarrea, porque pues no dejemos de lado que obviamente pues, son larvas de moscas lo que hacen que este queso fermente.
0: Sí, incluso parasitación, ¿no? Sí, o sea, sí. el tema de los parásitos es muy delicado y, y pues bueno, al final cada quien puede tener su propio criterio al respecto. Creo que los productos tan peculiares o tan particulares o los productos que tienen un origen tan raro, eh, como siempre tienen que ser responsabilidad de quien los consume, claro. ¿no? Entonces. Eh, nosotros platicamos un poquito de lo que es, pero cada quien decide si quiere una taza de café de civeta o si quiere un poco de casu marzu, ¿no? Claro. Pero bueno, pues gracias por escucharnos. El programa se nos está yendo, Marianiki, Miri, toda la producción se nos está yendo el programa, pero no nos podemos ir sin que antes nos digan la adivinanza del día. ¿Les late?
2: En Soriana sabemos lo que te gusta. Leche Valley
0: Foods de un litro a
2: solo $18.90 y lleve el segundo al 50% en todos los tocinos y chorizos empaquetados Food o Kid. Quesos crema Kraft de 190 gramos y margarina primavera con o sin sal de 190 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplican restricciones.
1: Válido en Hiper y Super.
0: Entonces, bueno, la adivinanza va a ser, hay un queso muy particular, y hablando de quesos muy particular, que se, tiene que se tiene que madurar únicamente en cuevas de origen natural en el norte de España. Así que ya saben, arroba Israel -E g arroba israelaretchiga. Y bueno, si, no, si nos hacen llegar la respuesta... Pues, ¿qué te parece si les, si les invitamos a algún platito con queso en serio Delante. Claro que sí, nos va
5: mucho gusto recibirlos. Pues
0: ya está, pues ya estamos hechos. Gracias por escucharnos. Ya saben que esto es Gastrolab y nos escuchamos el siguiente fin de semana. Tripa vacía, corazón, corazón sin, sin alegría. alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group. Botox Cosmetic, out of Botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.